0: مرحبا هذا ساندويتش تدويني عندما يستيقظ الإلكترون متاخرا أصدقائنا صباح الخير مساء الخير كل أوقاتكم إن شاء الله وإنتم بألف خير نشتكي في أشعارنا من غدر الزمان ومن جور المكان. هذه الكلمتين الزمان والمكان صارت متلاصقة رغم. وركزوا في كلمة رغم. رغم أنهم كلمتين مختلفتين تماما. أنا كإنسان لي سيطرة شبه كلية على المكان. بينما لا أملك أي خيار إلا أن أستسلم للزمان. هذه حقيقة. المكان عبارة عن حصان مروّض. حصان طيّع لين تحت تصرفي في غالب الوقت أنا عندي قدرة أني أختار اتجاه المكان اللي بدي أروحه فوق تحت يمين يسار للأمام للخلف وهكذا صحيح إنه أحيانا أنا أفقد السيطرة على المكان وأتجه رغما عني بسبب الجاذبية إلى الأسفل لكن تبقى لي سيطرة لو اني أعارض الجاذبية وأقفز للأعلى أنا حددت اتجاهي بمزاجي وهذا خبر جيد لكن الخبر غير جيد. انه هذا الوضع، وضع السيطرة، لا ينطبق على مفهوم الزمان. الزمن, الزمن شيء متمرد، أنا ما سيطرة عليه. عالمنا الكبير اللي نعيشه اللي نسميه العالم الماكروسكوبي. ماكروسكوبي. وخلينا نفرق بشكل سريع بين الماكروسكوب والمايكروسكوب. ماكروسكوب هو العالم اللي احنا نعيشه، الكرة الأرضية. العالم اللي نعيشه احنا كبشر. أما الميكروسكوبي فهو العالم المجهري. مايكرو معناها دقيق، ماكرو معناها كبير. حلقتنا اليوم حتتكلم عن المشكلة الكبيرة اللي عانى منها الفيزيائيون عندما دققوا النظر في مفهوم الزمن في عالم الجزيئات الدقيقة. الذرات. العالم الميكروسكوبي. حتسمعوا كلام غريب ما فيها تفاهم. ولأنه موضوع غريب وأقرب لهرطقة السحرة سلطنا عليه كشافنا وتتبعنا مقالة صوتية فخمة جدا لأحد الفيزيائيين الأمريكيين كان يناقش في هذه المقالة مفهوم الزمن في عالم الذرات إحنا راح نقفز مباشرة إلى قلب موضوعنا وموضوع يقول أن الزمن شيء غريب جدا في عالم الذرات حلقتنا بعنوان عندما يستيقظ الإلكترون متأخرا يقدمه لكم نصا وصوتا أنا سيبن حسين أصدقائي كنت أحسب الفيزياء تخصص ممل إلى أن قرأت كتاب عن نسبية أينشتاين قرأت كتاب كمان عن فيزياء كل يوم هنا بدأت تغير قناعاتي تأكدت بعد استماعي لمادة صوتية كانت تتكلم عن سلوك الجزيئات الدقيقة داخل المادة وهل هذه الجزيئات تعيش مفهوم الوقت مثلنا أو لا؟ تأكدت بعدها أنه الفيزياء مادة فخمة جدًا ممتعة، لأنها جاوبتني على سؤال غريب: هل الوقت في العالم الماكروسكوبي الكبير اللي نعيشه إحنا هو نفسه الوقت في العالم الميكروسكوبي المجهري الصغير؟ من هذه المفارقة البسيطة راح نبدأ حلقتنا اليوم. أصدقائي أنا ما أقدر بأي حال من الأحوال أن أشير إلى اتجاه معين في خط الزمن وأقول أنا أبغى أروح في هذا الاتجاه ما أقدر أقول أني للماضي أو المستقبل المسألة ما هي بمزاجي أنا ما عندي خيارات في حياتي لا أنا ولا أنت إلا أن نتجه إلى الأمام إلى المستقبل الزمن في عالمنا الطبيعي الكبير الماكروسكوبي غير قابل للعودة أو الاسترجاع وعشان كذا احنا بنتحلطم ليل نهار على الذكريات القديمه. نتمنى ان نعود للماضي احيانا. في افضل الاحيان احنا نطلب طلب زي قول للزمان ارجع يا زمان. وكاننا نخاطب جبل لن يتزحزح عن رايه. لكن الفيزياء فعلا شيء جميل. خاصه اذا اندمجت الفيزياء مع شويه فلسفه. الفيزياء حاولت النظر الى الزمن كمادة فيزيائية ضمن معادلة الكون. يعني الزمن مو بس شيء في عقلنا، شيء نحس فيه ونعيشه بدون أي مقاييس أو حسابات، لا. الزمن دخل في المعادلات الرياضية. الزمن ما هو تحصيل حاصل، ما هو مسلمة من مسلمات الحياة. أول محاولات الفيزيائيين والبشر عموما عشان يدخلون الزمن في معادلة الكون، وأول اجتهاداتهم لتصوير الزمن في شكل معين، كانت في تصويرهم للزمن على شكل سهم. نعم سهم. نفس السهم اللي درسناه في حصة القواعد في اللغة الإنجليزية، السهم اللي أوله ماضي ووسطه حاضر ونهايته مستقبل. صحيح أنه هذا تصور بدائي وبسيط جدا حد السذاجة لمفهوم الزمن لكن خلى هذا المفهوم جزء من أي معادلة فيزيائية، أي تفاعل كيميائي في عالمنا الكبير يتداخل مع خط الزمن. ونقدر نقول ببساطة أنه التفاعل التفاعل الكيميائي بيصير في مدة زمنية معينة حتى لو أجزاء من أجزاء من أجزاء من الثانية. التفاعل بيحصل في خط زمني معين فيه ماضي، حاضر، ومستقبل. إذن الزمن جزء من حياتنا ومن معادلات الكون. لكن طولوا بالكم شوية. لسة إحنا في أول رحلة البحث عن هذا المفهوم بشكل فيزيائي فلسفي مخيف. تخيل معي يا صديقي أنك صورت شخص بيرمي كرة إلى الأعلى طبيعي جدا أن الكرة راح تطلع لفوق وبعد كده تنزل لأسفل بسبب الجاذبية هذا الشيء ما نختلف عليه كلنا لكن لو كررت هذا المشهد مشهد الشخص اللي يرمي كرة الأعلى والكرة تنزل إلى الأسفل إلى يده لو كررته مرارا وتكرارا وراء بعض بلا توقف سؤالي هنا هل تقدر تخمن؟ هل هذا المشهد قاعد يشتغل بطريقة طبيعية ولا بطريقة الباكورد مع طريقة إعادة المشهد إلى الخلف مرة ثانية هل المشهد قدامك مشهد الشخص يرمي كرة إلى أعلى ثم تنزل الكرة إلى يده بفعل الجاذبية هذا المنظر المتكرر مرة واثنين وثلاثة وألف لو قاعد تتفرج عليه هل تقدر تعرف أن هذا المشهد ماشي للأمام أم للخلف هل هو مشهد ماشي مع خط الزمن اللي نعرفه فعلا من الماضي للمستقبل؟ ولا انت قاعد تعيد المشهد للخلف من المستقبل للماضي؟ في هذا المشهد البسيط في هذا المشهد المتكرر راح يختفي اهتمامك بالزمن، الزمن ما عاد له معنى. الزمن والوقت فقد معناه، فقد اهميته. ما عاد يهمك هل الشيء اللي قدامك قاعد يحصل من الماضي الى المستقبل ولا بالعكس من المستقبل الى الماضي. بالضبط كأنك تطالع في مشهد لمروحة هوائية. هذه المروحة بتتحرك وتدور بنفس الرتم. لو صورت مشهد المروحة وهي بتدور وتفرجت عليه هنا ما يهمك هل المشهد اللي أمامك من الماضي للمستقبل ولا الوراء من المستقبل للماضي. انت أهمية الماضي والمستقبل والزمن ككل من هذا المشهد. وهذا الشيء اللي يحصل مع الفيزيائيين وهم يشاهدون الجزيئات الدقيقة. أصدقائي، الفيزيائي عندما يدرس الجزيئات راح يشوف شيء يشبه لمشهد المروحة أو الكرة الطالعة نازلة بتكرار ورتم واحد. راح يراقب الجزيئات وهي تتصادم تضرب بعضها البعض بل تضرب في جدران المادة، تضرب الجدران بشكل رايح جاي. هذا المنظر اللي يشوفه الفيزيائي في عالم الميكروسكوب. انت ممكن تقول انه هذه حركة تمت في خط زمني من الماضي للمستقبل لكن لانها حركة متكررة متشابهة حينتفي مفهوم الزمن حينتفي اهتمامك بالزمن لو عملت بلاي باك لحركة الجزيئات وهي تتصادم لو رجعت المشهد للخلف راح تلاقيه هو هو نفسه اللي بتشوفه وهو ماشي بشكل طبيعي حتبدا تقول انا ما ادري هل مشهد الجزيئات اللي أنا شفته هو مشهد ماشي مع خط الزمن ولا هو بلاي باك هذا الشيء اللي خلى الفيزيائيين يهملون الزمن ذو الخط الأحادي من الماضي للمستقبل وكأنه الزمن لا شيء في عالم الجزيئات وهذا هو أول فرق بين الزمن في عالمنا الماكروسكوبي عالمنا البشري والمايكروسكوبي عالم الجزيئات في عالمنا الكبير نقدر نقول بالراحة إن الزمن له خط أحادي من الماضي للمستقبل بينما في عالم الثرات لا صعب أن نثبت هذه الأحادية لكن الفيزيائيين يعجبونكم كثير الفيزيائيين ما يحبون تكتيف الأيدي وعشان كذا انطلقوا يحاولون حل معضلة سلوك الزمن الغريب في العالمين وضعوا قواعد صلبة عشان يبنون قصر شامخ من الشروحات الخاصة بالزمن الحر. سموا هذا القصر او هذا العلم او هذا التخصص بالثيرموداينامكس او الديناميكيه الحراريه كما تسميها المراجع العربيه. الثيرموداينامكس هو فرع جديد من فروع الفيزياء الحديثه. ينظم العلاقه بين الحراره واشكال الطاقه الاخرى. وعشان لا في فهم الثيرموداينامكس او فهم الديناميكيه الحراريه خلينا نشرحها ببساطه وبالبلدي كذا. الثرمو تصف تحولات الطاقة من حالة للثانية كيف المادة؟ المادة اللي أمامنا ممكن أن تتأثر بسبب تحول الطاقة من كهربائية لحرارية لحركية وهكذا وعشان نوضح هذا الكلام لازم نضرب مثال الطاقة الحركية للسدود والأنهار والرياح والطواحين كلها تعتمد على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تشتعل معها المصابيح داخل بيوتنا. نسهر على ضوء هذه المصابيح ولا نختصم ان شاء الله. مثال ثاني تحول الطاقة الحرارية زي ما يصير في محرك سيارتك الجميلة اللي واقفة آخر الشارع. الطاقة الحرارية احتراق البنزين يتحول إلى طاقة ميكانيكية متحركة. هذا التغير من شكل طاقة إلى شكل آخر ما صار بطرقعة بسيطة من أصابعنا ولا باستخدام عصا هاري بوتر. بل حصل بتغيير في داخل المادة نفسها التغير في كميات فيزيائية زي الحرارة والضغط والحجم التغير في الطاقة المخزنة في جزيئات المادة هذا تغير حصل تحولت معه الطاقة من شكل إلى شكل ويبقى السؤال هنا أكيد أكيد جاف بالكم إيش علاقة هذا كله بالزمن؟ إيش علاقة الطاقة والحرارة والمحركات والطواحين بالزمن؟ ما علاقة جزيئات المادة وتغيراتها وضغطها وكثافتها وحرارتها بمفهوم الزمن جايين الآن للجواب خلونا نتخيل أنه عندك قارورة فاضية قارورة موية وعبيتها أنت بنوع معين من الغاز الغاز عادة يمتلك حرارة وضغط معين داخل القارورة هذه أشياء تقدر تقيسها طبعا عندك مقاييس لقياس الحرارة وضغط و إلى آخره الحرارة والضغط مفهومان أو ظاهرتان قابلتان للقياس هذه القياسات واللغة الرياضية المعملية تقدر تساعدنا نقدر ونفهم ماذا يحدث داخل القارورة على مستوى الجزيئات إذا قسنا الحرارة والضغط حنفهم إيش قاعد يصير في هذا العالم الصغير المايكروسكوبي هي أشياء ما نقدر نشوفها ما نقدر نقيسها مباشرة ما نقدر نمسك كل جزيء ونصوره هو يتحرك لا احنا نقدر نعرف حركة هذا الجزيء سلوكه وتصرفه من خلال قياس الضغط والحرارة. بالعربي احنا مجازيا راح نشوف حركة هذه الجزيئات الغير مرئية من خلال القياسات والرياضيات والارقام. ولاحظوا معي اذا زدنا حرارة الغاز داخل القارورة رفعنا عليه الحرارة شوية الحرارة تغيرت وهذا معناه ان جزيئات الغاز بدأت تتحرك. بدأت تتخابط في بعضها. بدأت ترتطم في جدار القارورة. ومع الوقت سرعة الارتطامات راح تزيد. وبالعكس لو خفضنا الحرارة هذا دليل انه الجزيئات ستبدأ حركتها في التباطؤ وتقل الارتطامات. وعلى هذا الأساس الفيزيائيين عرفوا الحرارة بأنها متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المكونة للمادة. وهذا الشيء يشرح بوضوح مفهوم الحرارة على إنها حركة وتنقل من حالة لحالة عجيب جدا هذا الكلام تخيلوا أن السلوك ظاهر أمامنا اللي هو ترمومتر قاعد يرتفع فيه الخط الأحمر إلى الأعلى هذا السلوك الظاهر أمامنا راح يشرح لنا ماذا يحدث على المستوى الميكروسكوبي المجهري طبيعي جدا هذا الشيء انت ما تقول لصديقك لا تحرق دمك لا تتعب قلبك يا صديقي انت قاعد تتكلم عن شيء داخله هو شيء على مستوى الخلايا لا تستطيع ان تراه شيء غير مرئي لكنك بكلامك متاكد انه قلب صديقك قاعد يتعب ودمه قاعد يحترق كيف عرفت هذا الشيء من خلال علامات ظهرت على وجهه على صوته على حركه جسده الظواهر الخارجية فسرت لك ماذا يحدث بالداخل. الباطن الخفي قد تفسره بعض الظواهر الخارجية. هذا هو الشيء بالضبط اللي يعمله الفيزيائيون. الفيزيائيين يقولون لك الجزيئات قاعدة تعمل كذا وكذا بناء على ظواهر خارجية. الظواهر الخارجية تقدر تشوفها وتقيسها. نقدر نقول انه الضغط الناشئ عن الحرارة اغضب الجزيئات. ولذلك بدأت الجزيئات في الحركة المجنونة بالعربي فرع الفيزياء اللي تكلمنا عنه قبل شوية اللي هو الديناميكية الحرارية استطاع أن يشرح سلوك شيء لا نراه والسؤال هنا هل نقدر نفهم الزمن كذلك بنفس الطريقة؟ هل نقدر نفهم الزمن العنصر الخفي الغير مرئي واللي أكيد أنه جزء لا يتجزأ؟ في كل معادلة فيزيائية هل نقدر نشرحه بهذه الطريقة؟ وهنا تيجي المفردة الأهم لليوم الأنتروبي أو القصور الحراري الأنتروبي هذا ممكن يكون مصطلح جديد عليك وهو بالتأكيد مصطلح جديد علي الأنتروبي هو المقياس اللي نعرف من خلاله أنه المادة أو الجزيئات اضطربت أن الجزيئات قاعدة تتحول من حالة لحالة. أنتروبي أصلاً باليونانية معناها تحول، فطبيعي إنها تتكلم عن التحولات على مستوى العالم المجهري الميكروسكوبي. والقاعدة تقول هنا إنه المادة دائماً في حالة فوضى. الجزيئات داخل المادة في حالة فوضى تحاول أن تتحول بكل طاقتها لتصل إلى حالة توازن. إذن المادة في حالة فوضى مستمرة عشان تصل إلى حالة توازن وعشان نقرب الصورة نقول تخيل المادة عبارة عن قطرة حبر أزرق أنت تقطر منها قطرة واحدة برفق في كوب ماء تخيل معي المشهد الآن في يدك أنبوبة وقاعد تنزل قطرة حبر أزرق في كوب ماء راح تلاقي إنه القطرة هذه راح تتوسع وتنتشر عشان تختلط بهذا المحيط الجديد المحيط المائي عشان تعمل توازن مع هذا الجسم الجديد اللي هو الماء كل قطرة ماء في هذا الكوب راح تصير مكونة من نسبة موزونة من الماء والحبر ملاحظين القطرة الزرقاء ايش سوت جلست تتحول جزيئاتها تتحول وتحاول الاندماج مع كوب الماء عشان تصل كل قطرة في هذا الكوب إلى ما يسمى التوازن طيب الآن النقطة المهمة هذا التوازن اللي حصل أكيد أنه أخذ وقت نعم أكيد حصل في خط زمني تحول من حالة معينة في الماضي إلى حالة جديدة في المستقبل الخبر المزعج والمقلق شوية إنه أي نظام أي نظام لابد لازم وحتما إنه الانتروبي حقها يرتفع دائما يعني لابد أي مادة في هذا النظام البيئي إنها تتعرض. لمؤثرات معينة تخليها تنتقل من حالة نظام وثبات إلى حالة فوضى وحركة لتصل في النهاية إلى التوازن الكرة الأرضية مثلا تؤثر فيها الحركة الدؤوبة للشمس حرارة الشمس جاذبية الشمس وتبدأ بالتالي الكرة الأرضية في محاولة التوازن مع هذه المؤثرات الشديدة نفس الشيء يصير في الأنابيب المغلقة زي الأكسجين تحدث فيها حالة إنتروبي حالة اضطراب وتتحرك داخلها المادة لكن ببطء شديد جدا ويبقى لنا سؤال مهم ليه؟ ليه الفيزيائيين حكموا على المادة بأنها لازم لازم تكون في حالة من الاضطراب والفوضى الفيزيائيين شرحوها بطريقة سهلة ومبسطة جدا واستحملون على المثال الغريب هذا لكن فعلا وضح لي أنا الشخص العامي وضح لي فكرة الانتروبي ومن اين اتوا بهذا المبدأ؟ تخيلوا اصدقائي تخيل انك انسان مرتب جدا ودائما غرفتك في حالة ترتيب مثالي ما حد يقدر يرتبها اكثر من الطريقة اللي رتبت فيها غرفتك يعني الشراريب مكانها الشيرتات مكانها التيشيرتات مكانها الاقلام في الدرج ترتيب عنيف حتى السجاد لا يوجد فيه اي مطبات كل شيء في مكانه المثالي طيب الغرفة الآن في وضع استقرار، في وضع ترتيب تام. هذا هو الشكل الوحيد اللي راح تكون معاه مرتاح وراضي ومقتنع بأن الوضع الأمثل للغرفة بهذا الشكل. الآن، دخل إخوانك وأبناء إخوانك للغرفة، وقل لهم شيء واحد. قل لهم: أنتم أحرار لممارسة كل شيء تحبونه داخل هذه الغرفة. أهم شيء، في النهاية بعد ما تنتهون من اللعب، رتبوا لي الغرفة زي ما كانت. ألان عزيز المستمع والمستمعة أبغاك تتخيل كيف حيصير شكل غرفتك المثالية بعد عشر دقائق لعب أكيد حتكون في فوضى عارمة نعم الأطفال ممكن يسمعون كلامك ويحاولون بعد اللعب أنهم يرتبون الغرفة قدر الإمكان مشكورين ومجملين على مجهودهم في الترتيب لكن اللي راح يصير أنه كل محاولاتهم للترتيب لترتيب الغرفة وإرجاعها الوضع المثالي لن تصل لواحد في التريليون من الترتيب اللي انت كنت عامله الغرفه بحسب معاييرك ومثاليتك راح يعمها الفوضى وتخيلوا معايا السيناريوهات سيناريوهات الفوضى اللي راح يعملوها الاطفال في غرفتك نمسك شيء واحد بس الجوارب القطنيه الاطفال بامكانهم وضع الجوارب على السرير بدل من مكانها الاصلي ممكن يحطوا لك واحد فوق السرير والثاني فوق التسريحة ممكن واحد فوق الدولاب والثاني يرمى من الشباك أكيد جاف بالكم احتمالات أخرى لا مو أكيد بالمليون في المئة جاف بالكم ألف سيناريو مختلف في عندنا ملايين بل ملايين 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 الاحتمالات اللي تخص زوج من الجوارب فقط طيب وماذا عن باقي أغراض الغرفة؟ ماذا عن الأقلام؟ ماذا عن السجاد؟ ماذا عن الأحذية؟ ماذا عن الملابس؟ احتماليات الفوضى أكبر بكثير جدا من احتمالية النظام المثالي هذا هو السبب اللي خلى الفيزيائي يقول الانتروبي اللي هي حالة الفوضى هي الأصل حالة الفوضى اللي تحصل داخل المادة سيناريوهاتها عظيمة جدا احتماليتها أكبر بكثير جدا من حالة الوصول للثبات والمثالية وخلينا نرجع للفيزياء شوية ونقول احتمالية أن يثبت الهواء بضغط معين في زاوية معينة في الغرفة هو احتمال واحد بينما احتمالية انتشاره في الغرفة لها تريليون شكل مختلف هذه يا جماعة اللي يحدث في الغرفة أو يحدث في عالمنا الماكروسكوبي الواسع وكذلك هذا الشيء اللي يحدث بين جزيئات المادة في عالمها المايكروسكوبي حالة الفوضى نسبتها أحلى بتريليونات المرات من حالة النظام المثالي والتوازن والسكون اللي هي سيناريو واحد فقط أنا أفترض هنا الآن أنك قاعد تستبر على كلامي بشوية قهوة تروق لك مزاجك طيب أباك طالع الآن إلى كوب القهوة اللي أمامك انظر له نظرة جريئة الكوب الخزفي اللي أمامك هو مادة صلبة مادة جامدة مستحيل أقول أو أنت تقول أنه داخل هذه المادة مادة الخزف مستحيل أنه في شيء يتحرك لكن الفيزياء تقول لا أنتم غلطانين الذرات والجزيئات المكونة للخزف مستحيل تكون في حالة سكون مطلق هي زي أي مادة في الدنيا مضطربة تريد الفكاك تبغى تصل لحالة مثالية مؤقتة لكن هذه الحركة تتم بطريقتها وبسرعتها المناسبة في مادة الخزف سرعة الجزيئات ومحاولة تحررها وتحولها بطيئة والحركة الجزيئية في مناطق صغيرة جدا متناهية الصغر لكن احنا اتفقنا على مبدأ مو لاننا لا نرى ما يحدث داخل المادة اذا المادة لا يحدث فيها شيء لا, لا 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 تعتمد على بصرك في حركة موجودة في صراع كبير جدا قاعد يحصل لكن في زمن محدود وفي مساحة ضيقة جدا. الجزيئات متقاربة جدا بين بعضها، عشان كذا صعب عليها الحركة بشكل مطلق. تخيل معي مثلا انك في مدرج ملعب كرة قدم مليان جمهور. المدرج احتوى على هذه الحشود الكبيرة وصار صعب انك تتحرك يمين ويسار في هذا المدرج. لما اطالع لك من بعيد وانت داخل المدرج، انت واقف ثابت مكانك. لكن داخل هذا المدرج أنت عارف في قرارة نفسك أنك تحركت 2 سنتي لليمين أو للخلف أو للأمام في حركة نسبية بسيطة بين الجمهور في المدرج هذا الشيء نفسه اللي قاعد يحصل داخل مادة الخزف وعلى المستوى الميكروسكوبي. لاحظوا معايا أنه الخزف المكون لكوب القهوة يختلف طبعا في مادته عن القهوة السائلة اللي بداخل الكوب القهوة السائلة جزيئاتها أكثر تباعد من الخزف أكثر حرية عشان كذا تجد لنفسها مساحة حركة أعلى وبالتالي يحصل سريان الماء السائل عنده مساحة بين الجزيئات عشان كذا بيتحرك بيأخذ راحته في الحركة لكنها ما هي حركة ممتازة تماما مقارنة بالبخار الصاعد من الكوب البخار اللي قاعد يصعد من كوب القهوة أكثر تباعد وحرية، وهذه الصفة أعطته صفة الانتشار أكثر من السوائل، حرية أكبر في المكان. الشاهد هنا، إنه المادة مهما صغرت، سواء في عالمنا الماكرو أو المايكرو المادة تعيش حالة انزعاج دائم، حركة مستمرة بسبب مؤثرات معينة. ومع هذا الانزعاج وهذه الحركة يحصل التحول في المادة. ومع هذا التحول نجد الزمن لأن التحول بشكل منطقي وشكل معملي يبدأ بحاضر ينتقل للمستقبل فتصبح الحالة القديمة ماضي لذلك من اليوم ورايح أي شخص تتضايق من بروده أو سكونه المطلق حاول إنك تتجنب من وصفه بالمزهريه على أساس إنه المزهريه جامدة وما تحس أبدا المزهريه اللي امامك ترك ظلمتها كثير ظلمتها باعتقادك بانها ساكنه تماما بينما ذراتها تحترق من جوا تغلي واحنا اخر من يعلم نرجع اصدقائي لاول سؤال واستفسار طرحناه في بدايه الحلقه في الميكروسكوب هل يوجد تحولات وهل التحول يحدث في زمن الاجابه نعم كل شيء يحكم في زمن هذا الاضطراب ومحاولة التوازن لازم تحدث خلال زمن رغم إنه الجزيئات نفسها لا تكترث بهذا الزمن ونحن لا نحس بهذا الزمن لكن نعم يوجد زمن باختصار شديد جدا نقدر نقول أنه الغريب في موضوع الزمن أن الجزيئات لا تعترف بالزمن بينما اضطرابها وما ينتج عن هذا الاضطراب يعترف بالزمن وعشان نفهمها بصورة بسيطة، تخيل معايا هذا المشهد. في حفلة. وهذه الحفلة تقام في صالة خاصة مغلقة. هذه الحفلة فيها أفراد طبعًا، وكل فرد من هؤلاء قاعد يمارس حياته الاجتماعية بطريقته المفضلة. الجماعة في الحفلة يمر عليهم الوقت بأقل درجة إحساس بمرور الوقت. عايشين عالمهم، بدون تأثير الزمن. لكن لو في شخص قاعد يراقب المبنى من بعيد، وقاعد يتفرج على الضيوف وهم داخلين طالعين من هذه الحفلة، راح يقول لك ببساطة: الحفلة بدأت الساعة 9، وانتهت الساعة 2، الآن أبغاك تتخيل ضيوف هذه الحفلة مجرد جزيئات داخل المادة، جزيئات عايشة لحظتها بدون إحساس بالزمن، لكن نحن الذين نراقب هذه التغيرات اللي تحدث للجزيئات أو نراقبها بالمجهر نقدر نكتشف انه في زمن. الزمن له مكان واضح في معادله الكون. اصدقائي نجي الآخر مقطع الان ونسال السؤال الاغرب والخيالي نوعا ما. ما اننا امنا بان الزمن له علاقه بالتحولات في الماده يعني على مستوى الجزيئات الذرات والالكترونات هنالك زمن عندهم ماضي وحاضر ومستقبل قد يعيش الإلكترون ذكريات قديمة لا نراها ولا نعلم عنها قد يتأخر عن موعده وقد يستيقظ من النوم متأخرا وطالما إنه في تحول في المادة إذن فيه معنى وحقيقة للزمن هل هذا يعني إنه بإمكاننا أن نوقف الزمن في سيناريو واحد فقط هي حالة السكون حالة عدم وجود أنتروبي أو فوضى في الجزئيات هل لو وصلنا لحالة توقف للديناميكا الفوضوية ممكن نوقف الزمن والأدهى، هل ممكن أن نعود بالزمن للخلف الحقيقة اللي بين أيدينا الآن إنه ما فيه أي نظرية تقدر توصف الزمن بدقة شديدة كل اللي نقدر نعمله هو طرح أسئلة غريبة زي هل كان الكون قبل ملايين السنين يعيش حالة أنتروبي أو فوضى منخفضة؟ وإذا كان يعيش حالة فوضى منخفضة مقارنة بالآن هل معناه أنه في الأزمان السابقة كان الكون في حالة ثبات وسكون أكثر؟ إلى أن نصل إلى حالة من عدم الشعور بالزمن أساسا؟ يعني بلا صح هل كان زمان معنى الزمن مفقود؟ أو أقل أهمية وتأثيرا؟ مقارنة بعالمنا اليوم؟ هذا السؤال خيالي طبعا لكن مجرد افتراض يدور في خاطر الفيزيائيين طالما أن الكون مع السنين بل مع آلاف السنين قاعد تزيد في حالة الفوضى والحركة والأنتروبي هل هذا معناه إنه الزمان كان الكون أهدأ إلى أن نصل إلى حالة سكون وثبات كاملة؟ وإذا وصلنا لهذا النوع من التفكير لابد أن نطرح الفرضية الأهم هناك مسبب أولي لا أول له لا قبل له هو الذي وضع قوانين الأنتروبي والديناميكية الفيزيائية هذه الديناميكية اللي خلقت الحركة الدؤوبة في الكون يجب أن يكون في مسبب يختفي معه مفهوم الزمن وفي النهاية يحق لأي إنسان أيا كان مذهبه ودينه وفكره أن يتساءل بكلمة واحدة من وضع هذه القوانين قبل ان توجد مع هذا السؤال نترككم في حفظ الله ورعايته شكر خاص للفيزيائي الرائع بول ستاتر على المقال الشيق والحلقه الرائعه اللي شرح فيها معضله الزمن كنتم مع ساندويتش تدويني وجبه معرفيه نتشارك لذتها